0: todas. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidas y bienvenidas. Es la primera vez que nos está escuchando. ¿Sabe? Nos vamos a dedicar estas dos semanas de noviembre para hacer mini tareas. Vamos a estar viendo que nuestro Dios nos está animando a Cambiar nuestra forma de ser, a esas pequeñas cositas que hacemos, dejarlas de hacer e incrementar pequeñas cositas que nos pueden ayudar muchísimo. ¿Qué le parece? Pues ojalá que lo que escuche le sea de bendición. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Y si es su primera vez, ojalá que se quede. Mire, estamos tratando de avanzar en esta vida cristiana que muchas veces pues nos damos un poco de avance y luego retrocedemos. Y así vamos, ¿verdad? Caminando esta carrera que se corre con paciencia. Y déjame invitarla. Estas dos semanas de noviembre, estas dos semanas antes del día de dar gracias, vamos a estar haciendo mini tareas. ¿Y cómo son esas mini tareas? Bueno, pues son pequeñas cosas que nos van a hacer nuestra vida mucho más fácil. Yo quiero animarla, hemos estado trabajando por un mes, el mes de septiembre, en tareas que han sido significativas, ¿verdad? Hemos estado trabajando en cosas grandes. Y sabe, el Señor nos menciona cosas pequeñas, pero que también harían cambios grandes. Allá en el libro de Proverbios 27, en el capítulo 27 y versículo 15, el Señor habla de una mujer que, que molesta y molesta y molesta y molesta y puede ser que sea en algo pequeño pero esto hace que cause un gran problema y lo compara a aquella gotita que está por la noche molestándonos y no, que, y no nos permite dormir dice gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes guau wow. y pues ojalá quitáramos eso de nuestra vida y haría un cambio grandísimo parece que es algo muy sencillo porque es una gotita que está ahí cayendo en ese tiempo de lluvia la lluvia de afuera no molesta tanto y son muchísimas gotas verdad algo que no se puede contar cómo es posible que esa gotita tan pequeñita sea tan molesta. Bueno, pues en la sabiduría de nuestro Dios nos compara con eso. Ese ruidito que hace una gotita, ese ruidito es muy molesto y el Señor quiere que lo quitemos. Y sabe, déjeme comento que hay tipos de contaminación en nuestro ambiente y uno de ellos es el ruido, como esa gotita. Y hay diferentes tipos de ruido y solamente vamos a hablar de algo muy sencillo. El ruido es la interferencia que impide la comunicación y afecta la tranquilidad. Por eso esta gotita, ¿verdad? Afecta nuestra tranquilidad. Y solamente vamos a hablar de dos tipos de ruidos. Ojalá que, que esto nos ayude a pensar un poquito y quisiera que comparáramos con esa gota tan molesta, ¿verdad?, que es un ruido que nos está afectando y nos está quitando nuestra tranquilidad. Primeramente vamos a hablar del ruido físico. Es aquel ruido externo al emisor y al receptor. Sabe que el emisor es el que manda el mensaje y el receptor es el que lo recibe. Y cuando el receptor contesta el mensaje se vuelve emisor. Ese es el circuito del habla, ¿verdad?, entonces, el ruido físico es aquel ruido externo al emisor y al receptor, a ambos. ¿Cómo está eso? Entonces, no les permite que se lleve a cabo ese circuito del habla porque hay un ruido externo. E incluye cosas como cualquier sonido que impida que se hable o que se entienda correctamente. Por ejemplo, el sonido elevado de la música. El sonido que ocasiona el trabajo de una obra en construcción. El sonido en un aeropuerto. Las molestias del tráfico. Se, se ha puesto a pensar, esos son, esas son cosas que nos afectan. Son ruidos físicos, algo que podemos estar escuchando, ¿verdad? Y también otro tipo de contaminación que afecta increíblemente es la contaminación visual. Entonces vamos a hablar de otro ruido. Ya hablamos del ruido físico. Este es un ruido visual. Se entiende por contaminación o ruido visual a la presencia en un paisaje de elementos gráficos o visuales que no pertenecen a él. Cosas que existen en un paisaje que no deberían estar ahí eso es un es una contaminación visual la contaminación o ruido visual escuche muy bien afecta la calidad de vida de una manera notoria y considerable ¿Cómo es esto ese ruido visual son cosas que, que, que uno ve que no deben estar ahí verdad está transmitiendo una sensación de caos una agresión o descuido. Además, sus elementos interrumpen la panorámica del paisaje. Me, está, estoy, me estoy explicando tanto como lo puede hacer, mire, tanto interrumpe como lo pudiera hacer un contenedor grande desbordándose de basura en un hermoso bosque. Uno fijaría la vista en ese basurero. ¿verdad? Aunque el paisaje estuviera muy bonito, si usted llega a un bosque y, 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 y está contemplando los árboles, el pasto, tal vez un río, y ahí junto hay un inmenso contenedor de basura desbordándose con ratas saliendo con olor y con moscas, eso llamaría su atención. Bueno, pues déjeme decirle que ese es exactamente el ruido visual. Entonces, no solo hay, hay, hay muchísimos tipos de ruido, ¿verdad? Solo estamos mencionando estos para llegar al ruido visual. No solo es aquel ruido que no nos deja concentrarnos como esa gotita que perturba, ¿verdad? Y que molesta. Asimismo, el ruido visual es algo que hace que uno es, en, entre como, como en caos, que es algo agresivo. Que, que, que transmite una sensación de descuido, ¿verdad? Y ese es exactamente al que nos estamos refiriendo. Estos tipos de contaminación o ruidos pueden afectar grandemente produciendo algo que se llama ruido psicológico. ¿Qué pasa? Miren, estos ruidos van a producir un tipo de ruido. ¿Cómo es este? mire ponga mucha atención cuando yo estuve estudiando esto llamó mucho mi atención este tipo de ruido el ruido psicológico es una interferencia mental que impide que el receptor escuche el mensaje Ajá. entonces si yo estoy tratando de escuchar algo pero con esto que está pasando a mi alrededor, ya sea el ruido que puedo escuchar de, de, de una máquina que, se, que está haciendo mucho ruido afuera o el ruido visual que hay a mi alrededor, ¿verdad? Esto puede interferir porque yo soy el que soy el receptor, ¿verdad? Puede interferir a que yo reciba ese mensaje. Puede darse por un despiste que la mente del oyente esté distraída ¿Pensando en otras cosas mientras habla, mientras trabaja o mientras estudia? ¡Wow! Entonces vamos a concluir en esto antes de continuar. Estos dos tipos de ruidos, el tipo acústico, vamos a decir, el que escuchamos verdad, ya sea que esté la música muy fuerte, ya sea que alguien esté gritando, ya sea que haya una construcción cerca, ya sea que estén pasando los aviones. Por eso las escuelas no están cerca de los aeropuertos, porque los niños no se pudieran concentrar o los estudiantes no se pudieran concentrar. Esto afecta tanto como el ruido visual, como el tener todo un desorden, verdad, todo un caos alrededor que miren, termina en que uno no se pueda concentrar en lo que está haciendo. ¿Cómo afecta psicológicamente? Este puede ser un factor que nos impida concentrarnos al pasar tiempo en oración o estudiar la palabra de Dios. Y puede ser la razón por la cual la sensación de la presencia de Dios sea más clara en la iglesia que en el hogar. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está despejada. Entonces, esto, este tipo de, 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 de ruido puede hacer que, que no nos concentremos. Por ejemplo, si de verdad hay mucho ruido, los niños gritando y, y las puertas se abren y cierran y usted está tratando de orar, eso va a ser casi imposible, ¿verdad? A menos que de verdad usted haga todo su esfuerzo. Que usted quiera leer su Biblia y que haya mucho ruido visual con mucho desorden también le va a afectar. Ahora, si usted toma su Biblia y ya no dijéramos en una biblioteca, usted se va a su iglesia y ya sea que haya gente o no haya, ¿verdad? si, si, si vamos a suponer que es un día de iglesia ¿no? y que todavía no empieza el servicio y que la gente está hablando aún así usted se pudiese concentrar mejor que si existe muchísimo ruido visual en su casa y del acústico también el que se, el que se escucha, entonces esto afecta muchísimo, ahora es más si usted va a su iglesia y no hay nadie y usted se sienta con su Biblia se va a poder concentrar más o usted va al altar y pasa tiempo con Dios y no hay nadie es más si entra alguien que por ahí está trabajando y la vea usted incada no la va a interrumpir porque sabe que está hablando con Dios entonces nos damos cuenta que estos tipos de contaminantes de verdad afectan muchísimo muchísimo nuestra relación con Dios mire yo quisiera que nos demos cuenta de una cosa de verdad el motivo de estas uh, reuniones y el deseo de ir organizando aspectos es para que nos concentremos y demos la preeminencia a nuestro Dios y un tiempo que valga la pena pasarlo ahí. Entonces nos hemos dado cuenta que la vida en desorden en todos los aspectos no nos permite hacer eso y una vida con tanta cosa pasando, pero tanto que uno se, se carga como, como extras en la vida, también impiden que uno lleve a cabo esa relación. Y tal vez está uno deseando y luchando contra uno mismo, diciendo yo puedo hacerlo, pero en realidad hay muchas cosas que impiden. Entonces, quiero aclarar esto, sí existen esos ruidos el visual, ¿verdad? Y el acústico, el, el físico, el que nosotros podemos ver que está ahí eh, que, que, que que lo que lo estamos observando a nuestro alrededor y el físico que se puede estar escuchando, ¿verdad? Dan como consecuencia ese ruido psicológico que nos hace que nos bloqueemos, ¿verdad? Entonces, este tipo de tranquilidad que necesitamos se percibe al abrir alguno de esos lugares en nuestra casa y que los encontremos en orden, ¿verdad? ¿Y qué pasa si están en desorden? Es necesario aprenderlo, ¿verdad? Es necesario aprender. Y por eso quise hacer un preámbulo con esto y que hagamos conciencia. Lo pasamos por alto como nuestro comportamiento, como esa gotera continua que somos al, al, al ser molestas. ¿Verdad? Lo pensamos que no está afectando, está afectando muchísimo. Bueno, pues es necesario aprender esto. Esto también está afectando muchísimo. Necesitamos darnos cuenta de eso. Es necesario aprenderlo y tratar todo nuestro mejor de adquirir el hábito de tener un orden. Y todo empieza dándonos cuenta de cosas muy sencillas pero muy arraigadas como el deshacernos de aquello que no necesitamos. De verdad, mire, estamos tomando un tiempo específico para esto porque esto nos va a hacer cambiar nuestra vida. No estamos hablando de ser minimalistas, no estamos hablando de deshacernos de todo, pero sí estamos hablando de que exista un orden. Es muy probable que todo este ambiente con el cual estamos nosotras luchando sea el que nos impida tener una buena relación con Dios entonces para llevar a cabo este reto de dos semanas necesitamos tener en cuenta tres cosas cuando se trata de ropa u objetos que son los que vamos a ir depurando vamos a tener tomar en cuenta esto: me gusta me queda bien o me siento cómoda me gusta, me queda bien, me siento cómoda. Y después de esto vamos a agregar cosas que pueden haber alrededor que podemos dejarla solamente en me gusta, ¿verdad? Y lo necesito. Me gusta, lo necesito o solamente me gusta, aunque no lo necesito. Y no tenemos que deshacernos de todo lo que tenemos ahí, pero de verdad, de verdad necesitamos darnos cuenta de que estamos afectando nuestro entorno, nos estamos perjudicando psicológicamente con toda esa carga. Mire, ya bastantes problemas tenemos, ¿verdad? Y eso ya está en nosotros y muchas veces pues nos ha costado trabajo el aprender a, a dejárselo a Dios, de, de descansar en él y de despojarnos de todo eso y ahora a esto agregarle el entorno tan desordenado mire pasamos todo un mes limpiando nuestra casa, nuestro entorno y si nos damos cuenta mucho de eso que limpiamos ya está desordenado otra vez ¿sabe por qué? porque no estamos educadas a dejar las cosas en su lugar a acomodar todo o a respetar nuestro mismo trabajo entonces va a haber varios factores y aquí pudiéramos de verdad hablar de esto nos va a ayudar muchísimo si todo esto lo he mencionado muchas veces si todo tiene un lugar hablamos del día de ayer más o menos algo de esto todo lo que tiene en su casa debe tener un lugar si no tiene un lugar tal vez no debe estar ahí ¿verdad? todo debe tener un lugar y después otra cosa todo lo que ocupe cuando lo desocupe, déjelo en su lugar. Y esto le va a ayudar a llevar a cabo todas sus tareas de una manera más ligera, más desahogada, más tranquila. Y por consiguiente, va a poder pasar un tiempo con Dios. Mire, todo nuestro objetivo de todo lo que hagamos vuelve a lo mismo. ¿Qué tiempo estamos pasando con Dios y qué está pasando con eso que hacemos? ¿ok? Entonces, ¿estamos estudiando y nos sirve de algo? ¿O solo lo estamos leyendo y por ahí ya terminé de leer, cumplí? No, es, es, un, es, un, es un caminar con Dios, un acercarse a Él. Un disfrutar, un sentarse a sus pies, hablar con él, desahogarse y no tener la presión y el caos. Tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que... deje de hacer esto, esto está mal puesto. Eh, porque no se puede uno concentrar. Entonces espero que estas dos semanas de esas mini tareas le ayuden. ¿Ok? En este momento vamos a empezar con ellas, quédese, porque a continuación vamos a mencionar la que tenemos para el día de hoy. Ore al Señor que le ayude, le va a transformar su entorno, su vida, su tranquilidad, su forma de caminar con el Señor, si usted de verdad lo toma en serio. ¿Okay? Si usted piensa que no lo va a tomar en serio, pues so, sabe, eh, eh, no se comprometa porque ya hemos hablado de solo comprometerse y dejarlo a medio. No se comprometa. Si piensa, bueno, voy a intentarlo y voy a hacer todo mi mejor, quédese. Es muy, muy sencillo lo que vamos a hacer. ¿okay? Si puede, compártaselo a alguien más. Anime a alguien, sea un instrumento del Señor para ayudar a cambiar la vida de alguien. El Señor le bendiga grande, grandemente, que le ayude, que nos ayude a llevarlo a cabo. Y nos escuchamos mañana. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Anímese, anímese a llevar estas mini tareas durante estas dos semanas. Si puede, déjenos sus comentarios en esreali.com y quédese, quédese porque le va a ayudar. Que el Señor le bendiga grandemente. Bye, bye.